0: Välkommen till det nya Mellanöstern. I det här avsnittet ska vi göra några nedslag runt om i regionen för att få en bättre bild av hur de unga situationen ser ut. Det är något som det har talats om en hel del på senare år, inte minst sedan upproren under den arabiska våren 2011. Arbetslösheten nämns ofta som en viktig orsak bakom missnöjet. Runt 30% procent av Mellanösterns unga står utan arbete och det är den högsta siffran för någon region i världen. Mot mm, till detta ska vi lägga att den unga befolkningen är mycket stor, vart tredje person är mellan 15 och 29 år. Och det här är något som professorn om Mellanöstern känner en Inga Brandell kan berätta mer om.
1: Jag kan ta som exempel Algeriet och Marocko. När de blev självständiga för 50 år sedan, då hade de befolkningar som var ungefär av samma storlek som Sveriges. Och vi har nu då 10 miljoner invånare, men i de här länderna så har man praktiskt tagit 40 miljoner invånare. Och det är inte så att man nu har väldigt stora familjer och föder väldigt många barn. Men man hade det under en period 60-70-tal, 80-tal. Det gör att nu och kanske 10 år framåt och sen ett tiotal år så är nästan hälften av alla vuxna mellan 20 och 30 år. Det betyder då att de har samma... Problem och samma situation som ungdomarna i många länder i Europa men omfattar tiofaldigt mer människor. Hitta ett jobb. Hitta en bostad. Om man inte har någon bostad och inte något jobb så kan man inte gifta sig. Och det här är ju naturligtvis samhällen där man inte har vanser vi att ha relationer mellan unga män och unga kvinnor på samma fria sätt som vi har ägnat 1900-talet till att mm. utveckla. Så att det är klart att folk blir frustrerade. De kan inte starta sina liv. Och det här var ju, det var ju liksom jordmånen för den arabiska revolutionen eller arabiska våren.
0: Som Inga Brandell beskriver här så innebär den unga befolkningen stora utmaningar för Mellanösterns samhällen. Men man kan också vända på saken och se det ur en annan synvinkel. Ja, det är till exempel Besma Momani som är professor i statsvetenskap på University of Waterloo. Hon har även skrivit boken Arab Dawn där hon analyserar Mellanösterns demografi och ger en mer positiv bild av framtiden för regionens unga. Ja, så här säger hon.
2: Look at the global economy. I mean, it's suffering today in places like Japan and Europe from having an age society, including China, which until just last year was able to relax this one-child policy. They're all going to suffer from the same problem, which is, you know, they don't have working age people. And you can't innovate, you can't create, you can't produce, you can't consume. You can't have people paying taxes into a system if you don't have young people. So I think that there's, you know, we need to stand back and sort of put on då har
0: vi i korthet fått två olika perspektiv på vad den stora unga befolkningen i Mellanöstern kan innebära. Låt oss nu bege oss till regionen och möta ett antal unga personer som på olika sätt arbetar för en positiv utveckling i sina respektive hemländer. Mm, vi börjar i Libanons huvudstad Beirut där det finns gott om kreativa ungdomsinitiativ. Ett sånt är kollektivet Paint Up som använder sig av färger för att bidra till en mer levande stadsmiljö.
3: Uh, the whole idea behind it was basically to create large-scale uh, installations that could be, you know, artistically invasive on communities, really run-down communities in Beirut. I mean, we had had graffiti and street art, and it was up and coming, but we kind of wanted to do huge installations and initiatives, initially on staircases in the beginning, and then we did walls, we did small, like, houses and things like that, just to basically pump the, those communities with color and to have people come out and join us and to create public initiatives that could get, you know the neighbors talking with each other and the communities talking with each other and people be, being a bit more proud of where they
0: Här hörde vi Lana Shukri en av grundarna till Paint Up. Ja, det den här gruppen gör är alltså att måla olika delar av stadsmiljön i starka glada färger. Det började med trappor men i takt med att rörelsen vuxit har man även satt färg på husfasader, parkbänkar och mycket annat. Syftet som Lana beskriver är att stärka den lokala gemenskapen och få människor att mötas och engagera sig och känna stolthet för sin del av staden. Paint Up organiserar även olika typer av evenemang. Med 125 000 följare på Facebook råder det ingen tvekan om att man attraherar stort intresse från Beirutborna. Det är också tydligt att man fungerar som en gränsöverskridande kraft i ett libanon som är känt för sin etnisk religiösa mångfald och splittring.
3: There's absolutely never been an issue with religion when we're working. You know, that's it. You just look at the atmosphere, and people are just people, and they're just there all for the same purpose and the same vision, have fun.
4: Men
0: i Beirut är politiken trots allt aldrig långt borta. Nej, Libanons olika politiska rörelser har sina egna färger som har en stark symbolisk laddning. Ta till exempel shia-muslimska Hisbollas välkända gula och gröna flagga. Lana beskriver hon tvingas står emot påtryckningar att använda vissa färger mer än andra. Men vi använder färger för att de är vackra säger hon. Det har inget med politik att göra.
3: When people sometimes ask us if what we do is political um, because you know unfortunately our political system and our political mafias I'd like to call them they have their own um, colors. So we have you know like some of them have blue, orange, green, yellow etc. So a lot of times they would come and they Kan put, put, put more this, and it's kind of hard trying to break that mentality vi och uh, what, we do and what colors mean to us and what colors actually should Is not political.
0: Lana och Penta Beirut är exempel på de unga krafter som vill se ett alternativ till den libanesiska ekonomiska och politiska eliten. Hon lyfter särskilt fram de entreprenörer och aktivister som använder sin energi för att skapa ett annat Libanon. Ja men vägen dit är lång och hennes frustration är uppenbar.
3: There's mentalities we have till today that have been here since the 70s and that is baffling for us. We cannot understand how we still have the same six seven political families that have been elected for the past seven decades. We cannot understand why our political System har snart changet in over 70 år. Så är det kinds av things att vi gå att brick. And as artists men as entreprenör vi får be hörd. And, be and it är väldigt hård för oss att bli hörd because vi det tar a lång tim och vi just feeling det kanske nu i pass of years att vi är starning att bli taknorigt serioiskt.
0: Men professor Anke Rabo vid Stockholms universitet. Hon frågar sig samtidigt om det här missnöjet verkligen är unikt för unga människor i
5: Libanon och övriga Mellanöstern. Skiljer sig libanesiska ungdomar härifrån svenska eller, eller, eller franska eller spanska eller grekiska idag? Jag tror att det här är någonting, och det är inte bara ungdomarna, men som jag säger, jag tror, jag tror att unga, ungdomarna kanske uttrycker på ett annat sätt, även vi som är som närmar oss pensionsåldern känner ju en stark frustration med de traditionella partierna och de traditionella sätten att organisera politik. Hur ska vi göra för att kunna ha en framtid som är bra för alla människor? Det tror jag är. Alltså jag tror inte bara det är ett ungdomsproblem och inte bara i Mellanöstern.
0: Ändå är det tydligt att det finns en utbredd frustration bland unga libaneser över de begränsade möjligheterna till politiskt inflytande. Vi har pratat med Jomana Talhook som är student vid American University of Beirut. Hon beskriver Beirut som en paradoxernas stad.
6: Det är a progressive hub in the Middle East in the sense that how it's portrayed in the media is we have a lot of clubs and pubs and people party and they're happy and you know we don't have to be veiled and it's it's that kind of uh, image that is conveyed but när det gäller politisk organisationer har vi inte så mycket. Vi att den
0: En orsak till den politiska låsning som Jumana pratar om i arvet från inbördeskriget som plågade Libanon under åren 1975-1990. Ja, men överbrygga de motsättningar som finns, det är lättare sagt än gjort. Det har Annika Rabo sett när hon har studerat de läromedel som används i libanesiska skolor.
5: Det har blivit värre sedan inbördeskriget på, på många sätt. Därför att när förhoppningarna om att ett krig ändå skulle kunna lösa någonting inte gjorde det så har folk låst sig ännu mer i sina religiösa identiteter. Efter inbördeskriget så kom de politiska fraktionerna överens om att de skulle skriva om stora delar av utbildningsplanerna och att de skulle försöka göra om historieundervisningen då engagerades det professionella historiker som gjorde det och som hade svårt att komma överens, med så småningom så kom de överens om hur de skulle skriva Libanons moderna historia. Men politikerna kunde inte acceptera det, därför att det som, som för historikerna var, som hade manglats fram och blivit någon slags historiska fakta på ena sidan och andra sidan och olika slags konflikter, så var det alltså politikerna som inte kunde, kunde enas om att det är så här vi ska lära våra skolbarn. Så det gör att i alla statliga skolor i Libanon, i alla de historieböcker som finns, så har det liksom inte hänt något. Det finns ingen historia efter 1975 när inbördeskriget startade, vilket ju är fullständigt absurt.
0: För Jomana är det viktigast att bryta den politiska låsningen och få fram alternativ till de två rörelser som kontrollerat libanesisk politik det senaste decenniet. Då handlar det om å den ena sidan den Hisbollah-dominerade 8 marsrörelsen och å den andra sidan den antisyriska 14 marsrörelsen. Resultatet av den här situationen är att få unga människor väljer att engagera sig politiskt.
6: Jag tror att de away from politics från politiken. Och det finns många faktorer. One of them is that we're taught from when we we're kids that politics is a bad thing, and look, politics brought us to the civil war, and what do you want with politics? And we're sort of taught to be resigned and not be involved in in the political scene because it's just a bad thing. And even when our parents tried... They couldn't do anything about it, so we're sort of encouraged to turn a blind eye to that and aspire to leave the country, build something outside, abroad. This is the general trend. And even when people try to enter politics, it's not like you have a great option. So far, I mean, as I told you, we're split into two major camps, March 8 and March 14, and. If you're searching for something that reflects how you think, you wouldn't really find it in the existing political scene. You have to really search for some, something that you feel comfortable with, that you feel you belong to. And if you don't find it, it's really difficult for you to actually uh, have the initiative to create it. So I think uh, it's a really difficult atmosphere here for young people to be encouraged to uh, be politically active.
7: För jag bara ska bädda det. För jag ska bädda det. För jag ska bädda det. För jag Tu at tayat vas el men pat decorala sanor de reclmere apole shak
0: Det här var låten Three Minutes med den populära libanesiska gruppen Mashro Leila. Från Libanon tar vi oss nu vidare till Jordanien. Ja, där träffar vi Suleiman Bakit vars serietidningar har sålt miljonupplagor i ett land som bara har drygt 6 miljoner invånare. Så vad är det då Suleiman vill åstadkomma? Ja, med hjälp av tecknade seriehjältar försöker han motverka spridningen av extremism. För Soleiman handlar extremism om identitet och unga människors vilja att vara en del av ett större sammanhang. Ja, att vara hjältar i sina egna liv som han
8: uttrycker saken. The existing assumptions about why people join extremist groups has been in the past. Well, a lot of people believe that till today. It's been that they are unemployed and they are poor. The poverty and unemployment causes extremism and people to join extremist groups. All the latest research and data shows that the reason uh, why people join extremist groups is because they, they seek a sense of identity, sense of belonging, sense of meaning and purpose, because they experience uh, a lot of shame and injustice, perceived shame and such injustice. And last but not least, and most important of all, because they're seeking a glamorous call to adventure, the chance to become a hero in their own lives. And ISIS, Al-Qaeda, and all the extremist ideologies and mythologies are incredibly powerful and incredibly good in a sinister ingenious way at disguising terrorism as heroism this is the biggest threat we face in the middle east in a way the extremist's message to the youth is come be a hero what is the message that all the governments and everybody else who working is extremism is don't be a terrorist which one do you think is going be more attractive
0: målsättningen är alltså att ge barn och ungdomar i mellanöstern en annan typ av hjältar ja alltså i
8: motsats till
0: personer som till exempel terroristledarna bin Laden och sarkavi. Så Sulaiman beskriver hur han möter unga jordanier som betraktar den typen av mytomspunna personer som hyllade krigare och inte alls som extremister. Det var därför han bestämde sig för att skapa en
8: annan typ av hjältar. So, let's focus on the heroism part. So when I was doing one of the focus groups in Jordan, asking the kids who are your heroes? You know, in, in one particular session I was shocked because the kids were saying, well, we don't have any real heroes, but we hear a lot about bin and Zarkawi. I'm like, okay, well, what do you hear about them? Oh, well, that they, they are, you know, that they protect us, defend us. It's extremist narrative, 101. The West is at war with Islam. So I gave them the comic books for free, came back, asked them the same exact question. Not a single kid was talking about Bin Laden and Zarqawi. They were all talking about the comic book characters. So that's when I realized there's a huge appetite for positive heroic role models, and anti-Bin Laden, and anti-Zarqawi. We need heroes that are based on resilience, inspiration, connection to others, uh, helping others, not shame, not violence towards others. So by providing a positive, heroic role models to the youth, we're able to, uh, first of all, disrupt that idea that these extremists are actually heroes. And second, create resilience in the youth towards extremist ideology, so that when they come to them and be like, hey, come be heroes. Nope, we see, that for, we see it for what it is. That's not real heroism. Uh, also, a lot of these youth want to join these extremist groups because they want to be heroes. Why don't we make them heroes for something good? Why not make them heroes against extremism, against bullying? Let's give them that opportunity. Kind of divert that energy into something positive. That's how we begin to defeat extremist ideologies by developing an alternative uh, narrative.
0: Suleiman breddar även perspektivet och menar att mansrollen måste förändras. Ja, men det gäller inte bara i Mellanöstern utan i hela världen.
8: We need to change this concept of what it means to be a man. We need to change, you know, uh, being a man doesn't mean... You can be violent towards others. You know, it doesn't mean you're violent towards women. It doesn't mean you discriminate against women. This is a global issue, for example. This idea of manhood, unfortunately, where all over the world, to become a man me means you project your uh, masculinity on women through violence and through discrimination. That is definitely not okay. So there are there are deeply rooted narratives that that we need to work on. And one of the most disruptive narratives in our culture is you know, it's more honorable to die for something than it is to live for something. I submitt att no, it's actually quite the opposet. It's a lot hörer, more honorable, a lot more difficult more challenging to live for something som it is attra för something. Deting för something is easy. Living för something is hör. Jordanien har, precis som många
0: andra arabländer, en mycket ung befolkning, närmare 70% i under 30 år. Det ja, ser suleman som en enorm utmaning, men också som en möjlighet.
8: Så so obvyset, this is a huge thing and i might have it a huge opportunity. To be able to create long-lasting change in relatively short time, because you have a large amount of people who are really young. So you know, if we start now, within five, within five to ten years, you can have an entire generation uh, ready uh, uh, with these new ideas, with these positive ideas, with the positive um, uh, idea of what a hero is all about. <laughs>
0: Här hörde vi gruppen Soapkills med låten Heartsam. Ja, men nu ska vi till Iran och träffa designen Aras Fazeli. Han har grundat bloggen Tehran Times. Aras talar om en iransk renaissance, hur unga iranier inspireras av europeiskt mode- men samtidigt mixar med sin egen stil och inte sällan med anspelning på landets historia.
9: Fashion really travels. A lot of middle eastern kids from maybe privileged families, they would be studying outside of Iran. So some would be in England, some would be in US- or in Dubai or anywhere in the world. So but they all go back, majority of them, they go back during summer and the Iranian New Year. They bring the style of the city they live in and adopting it to a manto, which is the overcoat they wear and the scarf. So it becomes really interesting. And you walk in the street, you would be really impressed because you would see a girl dressed like a hipster but wearing the manto and, and the scarf. And then girl, she's totally a New Yorker.
0: Aras Fazeli berättar om hur han ofta blir trött på att Iran är framställd som de tidigare varit närmast medeltida. Och nu plötsligt fått upp ögonen för modernt mode. Ett syfte med bloggen var att motarbeta den synen och ge den internationella publiken mer nyanserad bild av Iran.
9: Even I remember when it was in the 90s and I was really young, maybe like five or six years old, but I can clearly remember that uh, our, my mother and her friends and my family members, they were dressing like um, the coat with the epaulette or everything was really Armani style of 90s or Versace style, but it was there already.
0: Den felaktiga bild av Iran som är att många har i väst, avspeglas även i de internationella
9: mediernas rapportering. För exempel, det var en artikel jag såg för några månader sedan och jag ville inte ens fortsätta läsa för titeln var "Young Iranians drinking coffee in a cafe eller något och jag var verkligen förvånad för varför skulle de inte like tänka att de skulle dricka kaffe i en really cafe?
0: Precis som på andra håll i världen har den ökade användningen av sociala medier gjort att trender fångas upp och sprids snabbare än någonsin bland Irans
9: unga. Jobin grab är
0: journalist med rötter i Iran. Han driver olika projekt med inriktning på Mellanösterns konst och kultur. Jobin tycker att Teheran Times är ett spännande projekt men håller också med Aras Fasaeli om att iraniernas intresse för mode knappast är en ny företeelse.
10: Just like art and you know other things I mean we've always really been interested in fashion um, wherever in the world we've been really it's always been really important to us uh, I always feel underdressed when I, when I visit Iran and I remember when I was a you know, much younger, and I was visiting Iran for the first time, something that everybody told me was, you know, make sure to dress nicely because everyone is dressed to the nines over there. And if you're taking, you know, any presents for anyone, make sure to buy them like brand names and, you know, snazzy clothes. And so we've always really been interested in fashion. It's not something new. The face of fashion has changed, definitely. But, you know, it's it's not like, you know, we've discovered, let's say, You know, hot couture or
0: anything. betonar att det för unga iranier till stor del handlar om att kombinera det moderna med traditionella iranska uttryck.
10: You see for instance designers working with let's say themes of persian calligraphy or imagery from the Qajar era or the Safavid era. So it's all very iranian yet you know, very contemporary and modern and you do have that sort of western
0: vi har träffat irankännaren Rospe Parsi på ett café i Lund. Även han pratar om den här fusionen mellan väst och öst som vi kan se på ett Irans gator. Han förklarar också varför dagens unga iranier delar nostalgiska modebilder från 60-talet på sina Facebook-sidor.
4: På 60- och 70-talet så skulle man bara ägna sig åt europeiska mönster om vi ska prata i sådana termer. Därför det var det som var det moderna. Och efter revolutionen så skulle man bara ha så kallade islamiska mönster. Men jag tror att för de här ungdomarna idag så är det vare sig det ena eller det andra, utan det är ett mönster. Om man kan säga det avseendet så är det också ett tecken på fusionen. Det vill säga att den här idén om att det är det ena eller det andra finns inte, utan det är avseendet kanske inte är så politisk som många andra vill att den ska vara. Men det finns en annat fenomen. Som kan vara eh, värt att tänka på det är att på Facebook till exempel så finns det eh, nu en genre av fotografier som sprids. Och det är fotografier av iranier, framförallt unga iranska kvinnor från 60- 70-talet. Och, 70 och de, det är liksom en nostalgitripp. Titta, de är klädda i kortkott. Titta, de har senaste eh, frisyren och så vidare. Och det är många som, jag tycker det är fascinerande för det är på något vis just den här idén om att vi var moderna. Och nu har vi på något vis gått igenom en regression och blivit omoderna igen. Eh, och att hur, hur ska vi hitta tillbaks dit? Och det säger ju någonting om att oavsett var man står så lägger folk väldigt mycket betydelse i klädsel och utseende. Politisk betydelse. Men att dra en
0: tydlig skiljelinje mellan religiös konservatism och modernitet är inte helt enkelt. Rosper Parsi igen.
4: Anledningen till varför just den här uppdelningen mellan religiös konservatism och den moderna Iran, och för den uppdelningen funkar, är också därför att många i Iran lever med den uppdelningen. Så tittar man på den sekulära, moderna medelklassen, som så att säga är produkten av hundra års modernisering från Pahlavi-regimen från mitten av 1920-talet fram till nu, så är det ju på något vis liksom att man är modern och då, då tittar man åt Europa och då lämnar man religionen där och det var ju det som revolutionen på sitt vis var en, för många då en obehaglig överraskning I att den både var en revolutionär, modern kraft och religiös Men det innebär att det finns många, framförallt de som har lämnat Iran Som ser sig själva som en del av det moderna som flydde Och allt det där andra som någonting som var, ja, inte jättelycket. Och det gör att, så att säga, även när journalister ibland pratar med iraner utanför landet Så bekräftar de den bilden Men jag skulle säga att rent sociologiskt så ser det inte ut så i Iran det är klart att det finns de som är väldigt religiöst konservativa. Och det innebär att de kanske vissa aspekter av det vi uppfattar som modernitet förkastar dem. Men sen i övrigt så är det mycket, mycket mer sammanblandat. Så det går liksom inte att säga att några är moderna, några är traditionella. Det handlar mycket mer om den som påstår det, vad de själva uppfattar och delar upp världen i, än att de här människorna som de beskriver lever på det viset.
0: Samtidigt råder ingen tvekan om att det är ett nytt Iran som växer fram efter den islamiska revolutionen 1979. Ett Iran där stora grupper konsumerar global kultur och vänder sig bort från regimens dogmatism. Ja, det talas om det postrevolutionära samhället.
4: Man kan tänka så här att en, en revolution är ungefär som en människa som växer upp. Så i den första fasen efter revolutionen så är revolutionären ungefär som tonåringar. De är jävligt jobbiga de är obstinata och de vill mucka gräl med allt och alla. Och det är därför revolutioner vare sig en franska eller en franska eller vilken nu ryska genererar en enormt massa motstånd från alla runt omkring som absolut inte vill att det här ska spridas. Därav kontrarevolutioner och invasioner utifrån. Så i den fasen så vill revolutionen eh, provocera. Men de som genomför revolutionen och lever av frukterna från revolutionen kommer själva bli gamla. Och avståndet ideologiskt och deras övertalningsförmåga för alla generationer som kommer efter och måste leva med arvet av revolutionen tenderar att hela tiden öka. Mm. Så man kan tänka lite grann som Östtyskland under Honecker på 80-talet. Mm. Hur många människor var övertygade kommunister? Hur många gick med i scoutrörelsen och bla 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 bla, bla för att, ja, hade man något val? Inte egentligen. Så att det är inte det att det inte finns människor i Iran som är övertygade om att revolutionen var bra inte att det inte finns människor som är övertygad om att högsta ledaren ska vara högsta ledaren och att hela det systemet ska finnas, men att du har en enorm andel av samhället som helt enkelt är födda efter revolutionen och egentligen minns kriget mer än revolutioner. De minns allt elände som tenderar att följa på revolutioner oavsett var man står politiskt. Och för dem är en hel del av den här retoriken och den här diskussionen om Iran som en revolutionär kraft i världen, som ska stå emot den amerikanska imperialismen, bla bla bla, är just det. Det är bla bla bla. De ser inga direkta fördelar med det. De har inte upplevt några fördelar av den kampen. Frågan om det finns några fördelar med den kampen, det är ju egentligen väldigt mycket uppoffringar. Och just uppoffringar kanske inte en 19-åring tänker på liksom, att mina framtidsutsikter ska bestå av uppoffringar för palestinier eller vad vet jag, någon annan grupp liksom. Så det är ett postrevolutionärt i den meningen att eliten fortfarande måste hålla fast vid det ideologiska skalet och arvet om revolutionen. För det är det som rättfärdigar att de styr. Medan samhället under dem rör sig med tre steg fortare i hastighet, så att säga, bort från det arbetet. Därför att tiden går och relevansen minskar. Även
0: Rasmus Elling vid Köpenhamns universitet pekar på att många unga iranier, trots regimens konflikt med USA, har en positiv bild av den amerikanska livsstilen.
11: Paradoxically, many Iranians have a very positive view on American culture and the American way of life and the American ideal of, you know, building your own fortune or your own success, that you're the master of your own destiny and all these ideas. Actually, many Iranians have a very positive view on that. It's difficult to trust surveys, but whatever surveys we have show that Iranians are generally more positive towards the U.S. than any other country in the region, including Turkey, which is an ally of the U.S., where where anti-Americanism is very deep. But all that being said, Iranians, including young Iranians, are not blinded by American culture. They can also distinguish between American culture and American politics. So they're very much aware of... All the with det
0: svaga intresset för den islamiska revolutionen och det officiella religionsutövandet hos många unga Iranier visar sig på olika sätt. Enligt Rasmus Elling råder det ingen tvekan om att islamiseringen av det iranska samhället inte fungerat som regimen
11: förmodligen hade tänkt sig the officials in the Islamic Republic have repeatedly stated over the last 15-20 years that fewer and fewer people are going to the mosque. That doesn't mean that nobody goes to the mosque. I mean, comparatively speaking, a lot of people do, but it means that there are parts of the sort of the Islamization of public sphere that hasn't been successful. And it just goes to show that there are many, many variations on, on Islam. For example, a lot of people, they self-identify as Sufi or they relate to the Sufist tradition, which is uh, not uh, related to the clergy and it's not even necessarily related to the mosques. It can be something that you can practice at home or when wherever you are. So that's a kind of Islam that, that I think some young people find attractive because it's a personal choice. It's not a public -Duty and it's not part of the, the official sort of propaganda machinery of the, of the state.
0: Vi hörde tidigare i programmet: Designen Aras Faseli beskriver hur unga iranier inspireras av europeiskt mode, men samtidigt mixar med sin egen stil. Mm, Rasmus Elling är inne på samma spår. Ja, han menar att unga iranier strävar efter en unik slags modernitet som varken är en kopia av väst eller det som de styrande Iran vill se den iranska nationalismen kommer att bli den samlande kraften, inte religionen.
11: Young Iranians are striving towards an Iranian modernity. They're not striving towards a western modernity. This has been a constant discussion among intellectuals and politicians and ideologs for the last 50, maybe 100 years in Iran that instead of blindly imitating western vi inledde
0: här avsnittet med att prata om de utmaningar som bidrog till upproren under den arabiska våren och Även om de förhoppningar som väcktes då aldrig uppfylldes finns det många unga i Mellanöstern som försöker bidra till en positiv samhällsutveckling. Ja, några av dem har vi träffat i det här programmet. och De är också exempel på vad professor Besma Momani beskriver som ett viktigt resultat av den arabiska våren. Nämligen en ökad tilltro bland Mellanösterns unga om sitt värde och sin förmåga att bidra till förändring. Vi låter henne avsluta. Tack för att du har lyssnat.
2: The region has changed from the Arab Spring. You know, it would be completely naive and and mis, um, misguided to assume that you know we're exactly where we were in terms of social attitudes and sentiment. There is, especially amongst young people, a feeling that you know the, the system has changed, or that that you know that the system has to recognize their worth and their value, and you know they are
7: potential change agents.